0: 8 horas e 40 minutos, fala Brasil no ar. Muito bom
1: dia. Olá, bom dia para você. Uma menina que acabou de completar 10 anos no último dia 20, morreu vítima de bala perdida nas últimas horas. A Maiara Decote fala ao vivo de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Maiara, bom dia para você. Como é que ela foi atingida?
2: Bom dia para você também, Patrícia, para todos que nos acompanham. Essa menina estava brincando na porta de casa aqui em São João de Meritina, Baixada Fluminense, por volta de 7 horas da noite, quando, segundo testemunhas, homens encapuzados, pelo menos três, desceram de um carro e fizeram os disparos. Muitos tiros foram ouvidos aqui na região. Essa criança, a Rafaele Pacheco, de 10 anos, acabou sendo atingida por um tiro de fuzil que atravessou o corpo. Chegou a ser socorrida para a UPA aqui da região, mas infelizmente já chegou sem vida na universidade. De saúde. Vou mostrar para vocês agora que um protesto acontece agora de manhã, bem aqui na rua, onde, próximo à casa da criança, é uma rua principal aqui do bairro de São João de Meriti. Os bombeiros estão nesse momento tentando apagar o restinho ali das chamas que foram feitas por amigos da família, moradores aqui da região, que colocaram fogo em móveis, colchões, pedaços de madeira pedindo justiça porque a menina foi assassinada e existem, existe essa versão de que um alvo estava sendo procurado aqui por esses criminosos, ele não foi encontrado, somente a Rafaela de 10 anos, que foi atingida pelo disparo. Ela tinha acabado de completar 10 anos no último dia 20 de janeiro e no próximo sábado seria a festa de aniversário da Rafaela. Eu volto com vocês no estúdio,
0: Mariana e Patrícia. Obrigada, Mayara. Os moradores tentam se recuperar da chuva que atingiu o Bom Jesus do Itabapuana, no Rio de Janeiro. O temporal na região fez com que o rio que corta a cidade transbordasse.
3: A chuva fechou o comércio da área central do município, mas também atingiu os moradores das localidades da zona rural. Segundo o coordenador da Defesa Civil, o rio ainda preocupa. Então nós orientamos a população a não retornarem às suas residências ainda. É, não é um momento propício porque estamos ainda com bastante ruas, residências atingidas. Aqui, onde só se vê o rio, é uma rua. Segundo os moradores, a água invadiu rápido tudo. E durante a madrugada, chegou a 5 metros e 30 centímetros, 2 metros e 20 acima do nível máximo. E por isso, muita gente teve que abandonar as suas casas. No momento, o município ele se encontra com 109 desabrigados, é, são 50 em torno de... Em torno de 25, 20 e poucas famílias, 109 desabrigados e 385 pessoas desalojadas. E uma média de 3.200 pessoas afetadas. Moro aqui há 16, 17 anos e sempre eu vejo essa água subindo. Toda a época de janeiro, fevereiro, a água sobe e traz transtornos e... Já houve mortes, né?
1: É, e a Dorlane Delesposte fala ao vivo de Taperuna, também no Rio de Janeiro. Por lá, a previsão é que o nível do rio que corta a cidade suba ainda mais no município. Vamos ao vivo com ela, Dorlane. Bom
3: dia para você. Oi, Patrícia. Muito bom dia para você também. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. O volume de água aumentou muito durante a madrugada devido às chuvas na zona da mata. Segundo a Defesa Civil aqui do município de Itaperuna, o nível do rio está em 4 metros. 83 centímetros e várias ruas estão alagadas, como essa que fica bem na área central da cidade. Inclusive, por conta desses alagamentos, oito unidades de saúde tiveram que suspender o atendimento ao público hoje. É importante a gente ressaltar também que até o momento, como medida de prevenção, dez famílias foram levadas para o alojamento temporário, que está sendo montado em um colégio estadual. Todo esse volume de água acontece devido às chuvas que vem caindo desde o dia 24 de janeiro na zona da Mata Mineira. Em Minas, também tem um alerta de chuva forte para as próximas 24 horas. Esse alerta é da Defesa Civil Nacional e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem passar de 100 milímetros no período. Patrícia e Mariana.
0: Obrigada, Dorlane. Os segurados do INSS não terão mais o trabalho de fazer a prova de vida, porque esse procedimento vai passar a ser automático. Vamos falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Então, como vai funcionar esse novo sistema?
2: Bom
1: dia, Mariana. O próprio INSS vai fazer a comprovação por meio do cruzamento de dados. O INSS vai ter um prazo de 10 meses contando a partir da data de aniversário do beneficiário para provar que ele está vivo e apto a receber o benefício. Se o INSS não conseguir fazer isso dentro do prazo, o beneficiário vai ser informado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 e também pelos bancos credenciados para o recebimento do benefício. Embora deixe de ser obrigatória, a não ser que o INSS não consiga fazer esta comprovação, o beneficiário pode continuar fazendo a tradicional prova de vida do modo tradicional que ele já faz, indo até uma agência bancária ou até também por meio do aplicativo. A mudança no sistema de prova de vida consta em uma portaria do Ministério da Previdência. Mariana e Patrícia. Obrigada, Vanessa. Um homem matou uma pessoa e feriu outras quatro com uma espada de samurai na Espanha. As vítimas estão hospitalizadas, uma delas em estado grave. O homem que foi detido pelas autoridades espanholas é um radical islâmico que pegou uma espada de samurai e atacou vítimas em dois pontos diferentes, ambos em cultos cristãos. Segundo a polícia, existe a possibilidade do caso ser investigado como terrorismo. Esse caso aí aconteceu na cidade espanhola de Algeciras, a cerca de 600 quilômetros da capital Madrid. Olha, a polícia identificou o último corpo das 10 pessoas mortas numa chacina do Distrito Federal. Também aconteceram novas prisões.
4: Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, tem passagens por roubo, porte legal de arma e corrupção de menores. Ele foi alvo da Operação Prólogo quando estava preso em 2018. A operação investigava detentos que agiam dentro das cadeias para fortalecer a facção criminosa PCC. Ele não quis falar se tem envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elisa Marta Silva.
5: Falar com, a, com o delegado e juiz. Falarei com vocês depois.
4: Mas digitais dele foram encontradas no cativeiro, onde as vítimas foram mantidas reféns. Outros três suspeitos já estavam presos, Gideon Batista, Horácio Carlos Batista e Fabrício Canhedo. A polícia segue a linha de investigação de que a chacina teve uma motivação financeira. Os suspeitos queriam ficar com o dinheiro que as mulheres da família receberam recentemente. Com a identificação do último corpo, foi confirmado que 10 pessoas foram assassinadas. Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos, estava numa cisterna na zona rural de Planaltina, no Distrito Federal, com outros dois corpos. Da mãe dela, Cláudia Regina Marques e Tiago Belchior, o marido da cabeleireira Elisamar. A chacina começou a ser investigada quando familiares denunciaram o desaparecimento dela e dos três filhos. Os corpos foram achados num carro carbonizado. O advogado da família afirma que apesar de toda a repercussão do caso e a investigação policial, outros parentes estão sofrendo ameaças.
6: A família está aterrorizada, está com muito medo. A gente vai estar requerendo, junto à Polícia Militar lá de Planaltina de Goiás, junto ao delegado daquela comarca, apoio à família. Porque, que nem eu disse, são pessoas de poucos recursos e eles já foram ameaçados.
1: E ainda sobre esse caso, a gente conversa agora ao vivo com a Maíra Guedes, porque mais um suspeito de envolvimento na chacina foi preso. Ela está ao vivo conosco. Bom dia, Maíra. Quais são as últimas informações?
4: Oi, Patrícia. Bom dia para você. Olha só, a informação que chegou agora há pouco para a gente, a confirmação de um quinto suspeito preso, acusado de participar dessa, dessa chacina, um homem de 26 anos que foi preso durante a madrugada e foi trazido aqui para a delegacia do Paraná. A delegacia que está investigando, está à frente de toda a, essa investigação da chacina. Até o momento, então, nós temos cinco pessoas presas, o Gideon, o Horácio, temos também o Fabrício, o Man que foi preso ontem à tarde, passou a noite aqui na delegacia, ainda está aqui, prestou um depoimento longo de várias horas e, depois disso, a polícia foi para as ruas e conseguiu trazer mais um suspeito, que foi identificado até o momento como galego, sendo de 26 anos e lembrando que ainda há a participação de um adolescente de 17 anos, que também foi trazido para a delegacia ele que acabou falando para a Polícia Militar que esteve no cativeiro, tinha ali um papel de levar alguns móveis para o local. O delegado acabou de sair aqui da delegacia, adiantou para a nossa equipe que só vai se pronunciar mais tarde... Explicando realmente toda essa investigação, ele adiantou que as investigações estão sendo concluídas, tá mas não entrou em tantos detalhes. Ele só disse que esse último suspeito preso, durante a madrugada, ele teve uma participação parecida com outras pessoas, sem mencionar nomes, de passagem pelo cativeiro, como se tivessem sido ah, contratados para fazer serviços pontuais. E a gente está mostrando aqui justamente a movimentação na delegacia agora, porque, olha só, acabou de chegar o camburão, provavelmente, para levar esses dois suspeitos
0: que estão aqui para o IML. Patrícia Mariana. Obrigada, Maíra, pelas informações e as imagens ao vivo do camburão chegando para transportar os presos. Notícia
1: desta manhã. Policiais de São Paulo estão apreendendo adolescentes envolvidos em roubos, furtos e até com sequestro relâmpago. Paola Viana tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia. A polícia já passou o balanço dessa operação?
7: Deve divulgar nas próximas horas, Patrícia. Bom dia a você, muito bom dia a todos. A gente acompanha desde a madrugada a mega operação denominada Microteros. E agora, olha, estamos aqui numa área de difícil acesso, uma área de invasão, onde os policiais do DOP procuram por um um homem envolvido com roubo. São 42 mandados de busca e apreensão ao todo que estão sendo cumpridos em todas as regiões da capital paulista, envolvendo todos os crimes como roubo, furto, tráfico de drogas e roubo de veículos também. A gente continua aqui acompanhando esse cumprimento de mandado. A operação segue durante toda a manhã aqui na capital paulista e nas próximas horas, os policiais do DOP que fazem apoio com os policiais também do Garra, devem divulgar o número de menores de idade que foram apreendidos e também materiais, drogas e armas que também estão sendo apreendidas durante essa operação que começou na madrugada com apoio de mais de 30 policiais, viaturas e também viaturas descaracterizadas. Mariana e Patrícia.
1: Obrigada, Paola. A capital da Coreia do Norte entrou em isolamento parcial por causa do surto de uma suposta doença respiratória. O comunicado não cita a Covid-19, mas alerta sobre o aumento de casos de uma gripe recorrente. O aviso pede que moradores de Pyongyang fiquem em casa e estoquem alimentos. E que a qualquer sinal da doença, entrem em contato por telefone com o hospital mais próximo. A Coreia do Norte reconheceu seu primeiro surto de Covid-19 no ano passado. Mas em agosto, declarou vitória sobre o coronavírus. 70%
0: de todos. Toda a anfetamina que foi apreendida no Brasil no ano passado, eh, estavam na Bahia. Nós vamos para lá ao vivo com o Matheus Borges, que explica para a gente por que tanta quantidade de droga assim apreendida nesse estado. Matheus, bom dia para você.
5: Oi Mariana, muito bom dia, bom dia Patrícia. Olha, o número realmente é muito grande. Só em 2022 foram mais de 280 mil comprimidos de anfetamina apreendidos. O número é muito maior do que em 2021, quando apenas 4 mil comprimidos foram recolhidos pela polícia. Essa diferença é resultado de uma operação específica, onde a PRF conseguiu impedir a passagem de milhares de comprimidos da droga. A polícia acredita inclusive que a Bahia, principalmente o município de Feira de Santana é uma rota de abastecimento para a distribuição da droga para outras regiões do país. Mariana, Patrícia.
0: Obrigada, Matheus. Um caminhão betoneira continua provocando transtornos para os moradores da Zona Norte de São Paulo. Já tem uma semana que essa betoneira está lá. Bom dia, Rafael Ferraz. Os restos aí do caminhão ainda estão no meio da rua. Tem uma previsão, pelo menos, para a retirada?
8: Sem previsão, infelizmente. Mariana, bom dia para você, para a Patrícia e também para quem nos acompanha. A gente percebe que boa parte da bitoneira ainda continua por aqui. Estava conversando agora há pouco, gente, com os técnicos que estão fazendo esse trabalho aqui na Zona Norte de São Paulo. Eles me disseram assim olha Rafael, nesta quinta-feira o que a gente vai precisar fazer? Trazer aqui uma britadeira para poder tirar as 16 toneladas de concreto que ainda estão aqui no meio do bairro. E aí só depois então de fracionar toda esta carga que os técnicos vão poder então dizer uma data certa para a retirada total então de todo esse material lembrando gente que o bairro aqui tem muitas ruas que são íngremes uma delas foi aqui, o caminhoneiro ele acabou subindo, ele veio de ré, tentou vir aqui por essa rua, só que lá em cima, cerca de 40 metros depois, foi quando essa bitoneira perdeu totalmente o freio. E aí ele acabou colidindo com essa casa que está ainda interditada pela defesa civil. A liberação, inclusive, da casa só vai ser feita depois da retirada total desta bitoneira e depois que as obras forem feitas também ali na estrutura da casa. A gente percebe pela imagem do Ronaldo Pereira que, uma, que um reforço da coluna foi feito aqui no local. Mariana, Patrícia...
0: Obrigada, Rafael. E agora você vai ver novas cenas do ataque de vândalos à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Imagens do Circuito de Segurança do
1: Supremo Tribunal Federal mostram a falta de comando da Polícia Militar durante o avanço de extremistas contra o prédio do STF. As câmeras externas do Supremo mostram que no início da invasão, poucos policiais formavam um pequeno cordão para impedir o avanço dos vândalos. Um policial parece mandar que os colegas recuem. Um blindado equipado com canhão d'água para dispersar manifestações não foi usado. Tranquilamente, os invasores passam pelo blindado e descem a rua em direção ao tribunal. Policiais judiciais tentam conter os extremistas e chegam a emprestar capacetes e armas com balas de borracha para os policiais militares. Em número muito maior que a polícia, os criminosos ultrapassam a área de segurança e ocupam o prédio do Supremo. São diversas cenas de vandalismo e até de tentativa de incêndio, que acabou não dando certo. O homem que aparece nas imagens com a réplica da Constituição se entregou ontem à polícia em Varginha, no sul de Minas, Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, foi levado para a penitenciária da região e ficará à disposição do STF.
0: A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, nomeou o delegado Sandro Avelar como seu secretário de Segurança Pública. Sandro Avelar vai assumir o cargo em fevereiro, depois que terminar o prazo da intervenção. Avelar é atualmente o secretário executivo da Polícia Federal. É o número 2 da corporação. O presidente Lula visitou o Uruguai e defendeu o Mercosul, mas o presidente do país vizinho mantém uma negociação comercial bilateral com a China, que pode inviabilizar as regras do bloco.
5: Na oitava visita oficial ao Uruguai como presidente do Brasil... Lula foi recebido desta vez por um presidente com ambições mais independentes. Luiz Lacalipou discute com a China tarifas especiais de comércio fora do âmbito do Mercosul e admitiu que o acordo causa desconforto com os países do bloco. Pertencemos pertenecemos ao Mercosul moderno, flexible e aberto ao mundo. Deixamos nossos pontos de, de matiz, de diferença, para avançar, para, para melhorar. Aí sim, Uruguai e Brasil como membros do Mercosul. Lula declarou apoio à sugestão do Uruguai de trazer renovação ao Mercosul. Prometeu reunir técnicos e ministros dos países para discutir acordos, inclusive com a China, com o objetivo de fortalecer o bloco econômico. Mas deixou claro que a prioridade nesse momento é a União Europeia. É urgente e necessário que o Mercosul Faça o acordo com a União Europeia. Lula também falou sobre as dificuldades, como a fome. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Mas um levantamento do IBGE sobre segurança alimentar, com dados de 2010, último ano do segundo mandato de Lula, mostra que mais de 11 milhões de brasileiros passavam fome ocorria um risco de ficar sem se alimentar na época. Lula voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista. 13 anos de governo foi destruído em seis anos. Ou melhor, em sete anos.
3: 3
5: do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro. A opinião de que Temer é golpista significa que, para Lula, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Temer era o vice de Dilma. O MDB de Michel Temer faz parte do atual governo Lula, com três ministérios. Depois do encontro, Lula seguiu para a prefeitura de Montevideo, onde recebeu uma homenagem. Antes de embarcar de volta ao Brasil, ele ainda fez uma visita ao amigo e ex-presidente José Pepe Mujica, que mora em uma chácara nos arredores da capital uruguaia.
0: Em resposta ao presidente Lula, o ex-presidente Michel Temer disse que mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Palavras de Michel Temer, que acrescentou que, ao contrário do que Lula afirmou, o Brasil não foi vítima de golpe, que na verdade foi aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição.
1: O Bruno Piscinato tem agora as informações dos gols do Paulistão para a
6: gente. Hora de falar do esporte. Bom dia, Bruno. Oi, Patrícia. Bom dia. Já vamos começar com bola na rede, então, tá? Em Itu, o Palmeiras com time reserva e sua camisa número 3, estilo marca-texto, marcou três gols. O primeiro de Rafael Navarro. O Ituano, jogando em casa, empatou com o Eduardo Pearson. Mas depois, Lucas Siqueira jogou contra o Patrimônio. Lance todo errado. A bola bateu no braço dele, entrou. O Flaco Lopes comemorou como se o gol fosse dele, mas foi gol contra mesmo. E para fechar, Rodrigo Tabata vai bater o pênalti e garantir a vitória do Palmeiras 3 a 1. E o Santos, hein? O time da Vila Belmiro não consegue vencer no Paulistão. Depois da estreia, uma coleção de tropeços. Ontem, empate contra o Água Santa. O Roberto Tomé conta para gente os detalhes desse jogo.
8: Este foi o quarto jogo com um fraco desempenho. E mesmo jogando aqui na Vila Belmiro, onde venceu na estreia o Mirassol por 2x1, o Santos não conseguiu derrotar o segundo pior time do campeonato. Quem esperava um Água Santa só na defesa se surpreendeu. Neste lance, a cabeçada de Didi, o goleiro João Paulo, salvou o Santos. Sem criatividade e força para se impor na partida, restaram as vaias da torcida, inconformada com mais uma atuação ruim da equipe. O Santos, com cinco pontos ganhos em quatro jogos, é apenas o terceiro colocado do Grupo A. E hoje, se a Inter de Limeira vencer o São Bento, o Santos pode cair para a lanterna do grupo.
6: Santos tem que abrir o olho. E hoje tem mais Paulistão. São Paulo, que completou 93 anos, ontem recebe no Morumbi a portuguesa. Um confronto que não acontece há oito anos. E o Tricolor segue com o seu revezamento de gringos. Com oito estrangeiros no elenco, o time só pode relacionar cinco por jogo. E aí quem explica essa matemática pra gente ao vivo é o repórter Jean Brandão. Bom dia, Jean! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. São Paulo e Portuguesa fecham hoje a quarta rodada do Campeonato Paulista, jogo no Morumbi, nove e meia da noite. Bruno, sua matemática está perfeita. No Paulistão, apenas cinco jogadores estrangeiros podem ser relacionados em cada jogo. Por isso, o técnico Rogério Ceni tem feito um rodízio dos oito estrangeiros que tem, para que todos possam ser aproveitados ao longo do Campeonato Paulista. Quem deve receber a oportunidade hoje? Gabriel Neves e Galopo. Quem deve ficar de fora? Arboleda e Jackson Mendes. Os dois equatorianos devem ser poupados para o Clássico de Domingo contra o Corinthians. Agora, Bruno, quem for hoje ao Morubi deve se surpreender com uma novidade. Ontem foi aniversário do clube e foi feita a inauguração de uma estátua em homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube, técnico Tele Santana, bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores em 92 e 93. Uma baita homenagem, hein, Bruno? Obrigado, Jean. Bela homenagem realmente do São Paulo. E daqui a pouco eu volto com novas informações do esporte. Tem copinha, tem um bobinho interessante, curiosidades. <risos> Legal. Obrigada, Bruno. Até daqui a pouco. A polícia aprendeu
1: um engenheiro que ajudou na construção de um túnel que seria usado num plano de fuga da maior penitenciária de Mato Grosso. O túnel tinha 30 metros de extensão. Foi descoberto em setembro do ano passado, o que impediu a ação. Sete suspeitos foram presos, além do engenheiro. Segundo a investigação, eles eram responsáveis pela logística
0: de escavação e fizeram todo o projeto. Dois chineses foram presos com cerca de 250 mil reais em moedas estrangeiras. Como não souberam explicar a origem do dinheiro e tentaram subornar os policiais, foram detidos.
9: São mais de 250 mil reais, mais moedas de diversas nacionalidades, como americana, argentina, peruana e chilena. Tudo estava dentro deste carro, que pertence à família destes dois chineses. Quando abordados, os suspeitos não souberam explicar a procedência do dinheiro. Eles então tentaram subornar os policiais. Resultado? Foram presos por corrupção ativa.
6: Fingiam que não, não falavam muito bem português, né? Mas, em certo momento, ali eles falaram que tinha uma quantia no carro e que seria para um café, né? Para o café, para eles serem liberados, né?
9: Os policiais foram até um apartamento onde os suspeitos estavam hospedados, em São André, no ABC Paulista. E lá foi encontrado mais dinheiro. Agora, a polícia investiga a procedência.
6: Não conseguiram explicar a procedência do dinheiro. É, e por isso que nós trouxemos eles até o DP para averiguação.
9: Além do dinheiro, foram apreendidos também passaportes e três celulares.
6: O jogador Piquet
1: deu o que falar depois de publicar a primeira foto com a nova namorada, a Clara Martim. Os comentários dividiram opiniões e muitos, inclusive, prestaram apoio à Shakira, com quem o um atleta era casado desde 2011. Os dois terminaram o relacionamento no ano passado, sob rumores de que o jogador teria traído a colombiana. É, e parece que as farpas trocadas entre Piqué e Shakira não vão parar, viu? Inclusive a música, com indiretas para o ex, atingiu o primeiro lugar na lista global de um aplicativo de música.
0: Bom, Fala Brasil termina agora. Um excelente dia para você. Você fica com o Hoje em Dia e com César Filho, que vai dizer que hoje é véspera de sexta-feira. Agora sim é. Não, Eu me enganei.
5: Em virtude do feriado, eu já estava prevendo que pudesse chegar logo, entendeu? Eu, de vez em quando, brigo com a porta do micro-ondas também, mas para buscar a comida que tá lá dentro, né? Pronto. Uma excelente véspera de sexta para vocês, meninas. Boa quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.